0: Chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 17 tháng 2 có các nội dung chính như sau. Thời sự trong tỉnh, ban thường vụ tỉnh ủy chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Thành phố Hải Dương tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đột phá về giải phóng mặt bằng. Chi cục thuế khu vực Cầm Bình hỗ trợ sản xuất kinh doanh tăng thu ngân sách. Mô hình ngôi nhà xanh tại Thanh Hà, việc nhỏ mang lợi ích kép. Thời sự trong nước và thế giới, từ ngày 1 tháng 3 triển khai cấp hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo thừa nhận tình trạng nề nang dễ dãi trong đào tạo thạc sĩ tiến sĩ. Lãi suất huy động đang có dấu hiệu hạ nhiệt. Người chết trong động đất thổ nhĩ kỳ series tăng lên gần 44.000 người. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Ban Thường vụ tỉnh ủy vừa kết luận về một số nội dung công việc cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong thời gian tới, theo đó để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2023, Ban Thường vụ tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan đơn vị chủ động quyết liệt hơn trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, một trong những nội dung trọng tâm đó là triển khai thực hiện việc đánh giá đối với các tổ chức đảng và đảng viên, các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân các cấp trong việc tổ chức triển khai thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao theo định kỳ 6 tháng một năm. Lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ là cơ sở để đánh giá chất lượng tổ chức đảng và cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy chính quyền cơ quan đơn vị. Thường xuyên kiểm tra giám sát đánh giá hiệu quả công việc để làm căn cứ đánh giá cán bộ, nhất là người đứng đầu các sở ngành địa phương, trong trường hợp để nhắc nhở ba lần thì xem xét điều chuyển bố trí công tác khác. Ban thường vụ tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho ý kiến đối với quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Dương đến năm 2040, điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bình Giang đến năm 2040. Trên cơ sở đó, khẩn trương thực hiện các bước triển khai quy hoạch sau khi được phê duyệt theo quy định tập trung chỉ đạo thực hiện các quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, phát triển nhà ở, phát triển khu cụm công nghiệp đã được phê duyệt và phân bổ chỉ tiêu thực hiện theo từng giai đoạn. Khẩn trương hoàn thiện đề xuất chủ trương ban hành quy trình tiếp nhận các dự án đầu tư, các chính sách hỗ trợ đăng ký kinh doanh thành lập mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2027, chính sách thu hút đầu tư từ nguồn xã hội hóa và lĩnh vực giáo dục y tế, văn hóa thể thao trên địa bàn tỉnh. Báo cáo Ban thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 2 năm 2023 tăng cường nắm bắt tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp tìm hiểu đầu tư và tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, chủ động thu hút các tập đoàn doanh nghiệp lớn, trước mắt khẩn trương tổ chức hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư nước ngoài trong quý I năm 2023. Chỉ đạo ra soát các nội dung nhiệm vụ Ban thường vụ tỉnh ủy thường trực tỉnh ủy đã có ý kiến chỉ đạo cho chủ trương từ đầu nhiệm kỳ cho đến nay để tiếp tục đôn đốc tháo gỡ khó khăn hoặc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nhất là các nội dung còn tồn động từ năm 2020 đã được thường trực tỉnh ủy đôn đốc giao nhiệm vụ, tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền điện tử, đồng thời nâng cao trách nhiệm đạo đức công vụ và năng lực của cán bộ công chức trong thực hiện nhiệm vụ.
0: 2023 là năm thứ ba thành phố Hải Dương xác định chủ đề Năm giải phóng mặt bằng đúng tiến độ. Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương đã đăng ký với Ban Thường vụ tỉnh ủy nhiệm vụ đột phá sáng tạo thực hiện trong năm là tiếp tục phấn đấu giải phóng mặt bằng đúng tiến độ, phóng viên Hoàng Công đề cập qua bài viết sau. Công trình trọng điểm đường vành đai 1 kết nối từ xã Liên Hồng đi qua địa bàn các phường xã Thạch Khôi, Gia Xuyên, Tân Hưng và Ngọc Sơn được khởi công từ cuối năm 2021, đến nay các nhà thầu đã thi công được gần 60% khối lượng. Công tác giải phóng mặt bằng đóng vai trò đặc biệt quan trọng góp phần đẩy nhanh tiến độ của dự án giao thông kết nối quan trọng này. Thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng giải phóng mặt bằng thành phố để kịp thời bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công, các xã phường nơi có dự án đi qua đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tích cực tuyên truyền vận động tạo sự đồng thuận trong nhân dân về phương án bồi thường hỗ trợ, ông Vũ Công Thản, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ngọc Sơn, thành phố Hải Dương cho biết. Thì chúng tôi có 219 hộ, trong đó thì 211 hộ sử dụng đất nông nghiệp. Thì thông qua công tác tuyên truyền, vận động mà thì chúng tôi cũng đã hoàn thành và bàn giao mặt bằng sớm cho thành phố để tiến hành thi công. Thế còn đối với tám hộ có đất ở thì thành phố cũng đang tích cực triển khai các hoạt động bồi thường hỗ trợ tái định cư. Nhân dân thì đồng tình phấn khởi bởi cách làm của thành phố và Ngọc Sơn cũng đã hưởng ứng rất tích cực bằng cái việc làm công khai, minh bạch và áp dụng đúng cái chế độ chính sách của nhà nước. Trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 1 cũng như các dự án khác đã phát sinh một số vướng mắc khó khăn. Các bị chính quyền địa phương đã tích cực tháo gỡ. Ông Hồ Văn Tân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Gia Xuyên, thành phố Hải Dương nói.
2: Trong đường vành đai 1 thì tổng số hộ đây của chúng tôi là 264 hộ Và trên 10 ha thì cái lúc đầu xác định cũng là khó khăn. Do vậy gặp cái khu vực mộ tồ của lòng cổ Vũ. Những địa phương từ đảng ủy hội đồng dân dân ủy ban nhân dân cùng các ngành đoàn thể của các quốc xã đã tiến hành tổ chức vận động tuyên truyền và thuyết phục dòng họ đã chuyển khu vực mộ tổ đó ra địa điểm khác
0: Trong năm 2022, thành phố Hải Dương đã tập trung cao độ chỉ đạo tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng 55 trên 68 dự án công trình, tháo gỡ giải quyết vướng mắc giải phóng mặt bằng tại một số dự án còn tồn động và hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ theo các đợt đối với 27 dự án, tổng số tiền trên 339 tỷ đồng, đạt gần 136% kế hoạch. Năm 2023, thành phố sẽ tiếp tục nỗ lực cao nhất để giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các công trình dự án. Ông Trần Hồ Đăng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương cho biết
2: nỗ lực thực hiện cái nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, giải quyết những tồn tại cũ và đặc biệt trong năm 2023 nghìn để chúng tôi quyết tâm thực hiện là bốn cái, cái 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 dự án mà phải tập trung giải phóng mặt bằng thứ nhất là cái dự án khu đô thị trung tâm hiện à, trên cái, cái 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 vị trí bây giờ là nhà máy xứ hải dương chín mươi thứ hai là thực hiện cái giải phóng mặt bằng để phục vụ thực hiện cái dự án khu đô thị mà đặt tại cái vị trí là khu vực máy bơm máy xe à, Thứ ba nữa là tập trung giải phóng mặt bằng để thực hiện cái dự án khu đô thị động lực sinh thái văn hóa y tế giáo dục phía nam của độ cương à, theo cái 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 số liệu quy hoạch là một Thế mà cái nhiệm vụ giải phóng mặt bằng nữa là cái cái giải phóng mặt bằng ở đường vũ không đán hiện nay đây là một cái tuyến đường mà cũng khá nhiều là bất cập trong cái cái cái, cái lưu lượng xe rất là đông. Hay nhưng mà hiện nay khi mà mở cái tuyến đường này, sau này kết nối với vùng Cẩm Giàng thì toàn bộ cái giao thông sẽ được khai mở từ khu vực trung tâm thành phố lên phía Cẩm Giàng, thế mà giải tỏa được ách tắc giao thông từ khu nghiệp Bảy An về đây.
0: Với tinh thần khẩn trương ngay từ những ngày đầu tháng đầu năm 2023, thành phố Hải Dương đã tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông đô thị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ.
1: Đến ngày 15 tháng 2, tất cả 25 phường xã của thành phố Hải Dương đã hoàn thành số hóa dữ liệu hộ tịch với tổng số trên 241.000 hồ sơ đã nhập. Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương đã xây dựng kế hoạch cụ thể và thường xuyên kiểm tra đôn đốc, yêu cầu tổ số hóa dữ liệu hộ tịch, Ủy ban nhân dân các phường xã nỗ lực khắc phục khó khăn, khẩn trương nhập dữ liệu, thực hiện số hóa hộ tịch tại tất cả 25 phường xã trên địa bàn thành phố hoàn thành trước ngày 20 tháng 2 năm 2023. Thành phố Hải Dương là một trong hai địa phương có tiến độ thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch nhanh nhất tỉnh. Để có được kết quả này, các tổ số hóa dữ liệu hộ tịch của thành phố đã nỗ lực khẩn trương cập nhật dữ liệu kể cả ngày nghỉ, kịp thời bổ sung sửa chữa các dữ liệu cũ, bỏ đảm thống nhất chính xác. Theo kế hoạch, đến ngày 31 tháng 3 năm 2023, toàn tỉnh sẽ hoàn thành số hóa dữ liệu hộ tịch.
0: Năm 2023, Tri Cục Thuế khu vực Cẩm Bình được Cục Thuế tỉnh giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên 730 tỷ đồng. Ngay từ những ngày đầu năm, đơn vị đã triển khai những giải pháp cụ thể, trong đó tập trung hỗ trợ người nộp thuế nhằm sớm hoàn thành và phân đấu vượt chỉ tiêu theo dự toán năm được cấp trên giao, ghi nhận của phóng viên Văn Khánh với quyết tâm phân đấu tăng thu nên ngay từ những ngày đầu năm đi liền với tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ các chính sách pháp luật thuế tới mọi đối tượng người nộp thuế trên địa bàn hai huyện Bình Giang và Cẩm Giang. Chi cục thuế khu vực Cẩm Bình đã quán triệt yêu cầu mỗi cán bộ công chức nâng cao tinh thần trách nhiệm công vụ trong phục vụ người nộp thuế. Chị Đặng Thị Toán ở thị trấn Kẻ Sặt huyện Bình Giang chia sẻ:
1: Đó, "Hôm nay tôi đến đây để làm thủ tục đăng ký xe máy và khi đến đây thì cán bộ nhân viên cán bộ ở đây hướng dẫn rất tình và chu đáo." Nhiệt tình, thủ tục thì nhanh gọn. Khi mà có hướng mắc thì tôi hỏi lại thì mọi người chỉ có nghĩa chỉ hướng dẫn tật tình. Và để làm khi tôi làm hiểu rõ vấn đề thôi.
0: Tạo điều kiện cho người nộp thuế phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh sau những ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch bệnh Covid-19, Trước cục thuế khu vực Cầm Bình tích cực chú trọng tới việc thực hiện khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, xóa tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước. Ông Nguyễn Hoàng Anh, đội trưởng đội kiểm tra quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế thuộc tri cục thuế khu vực Cẩm Bình cho biết. Đến giờ thì cái cơ bản chúng
2: tôi đã hoàn thành cái nhiệm vụ là khoanh nợ và xóa tiền chậm nộp đối với tất cả các đối tượng trên địa bàn của hai huyện Cẩm Giang, Bình Giang. để chúng tôi gọi là chi cục thuế khu vực của mình. Thì em đảm bảo tiến độ thì trong cái cách thực hiện thì hàng tháng chúng tôi có tổ chức hàng anh em báo cáo và có những vướng mắc khó khăn báo cáo kịp thời. Chúng tôi cũng kết hợp với chính quyền địa phương để giải quyết những cái hồ sơ nó liên quan đến do thất lạc.
0: Theo ông Cao Thanh Hải, Phó Tri Cục Trưởng Tri Cục Thuế Khu vực Cẩm Bình, hiện Tri Cục đã thực hiện khoách nợ tiền phạt tiền chậm nộp thuế cho 373 doanh nghiệp với số tiền gần 25,2 tỷ đồng. Trong đó đã xử lý xóa nợ cho 325 doanh nghiệp với số tiền được xóa gần 8,7 tỷ đồng. Cùng với đó, đơn vị khoanh nợ đối với hơn 539 hộ kinh doanh với tổng số tiền 928 triệu đồng và đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xóa nợ cho 519 hộ, ông Cao Thanh Hải cho biết thêm. Trong một thời gian tới thì chi cục thuế khu vực Cẩm Bình sẽ tiếp tục xóa soát lại các cái đối tượng lỡ thuế trên địa bàn quản lý, các đối tượng nào nằm trong cái quy định của nghị quyết 94, chúng tôi sẽ tiếp tục tiếp tục làm hồ sơ và khoanh nợ tuyệt đối cũng như là thực hiện cái trình Ủy ban tỉnh ra quyết định xóa nợ xóa tiền chậm nộp đối với các cái, uh, hộ kinh doanh và các doanh nghiệp tổ chức trên địa bàn và đảm bảo tất cả các trường hợp xóa lợi theo quy định đều được thực hiện, theo quy định đảm bảo là uh, công khai, minh bạch và công bằng. Thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023, đến thời điểm hiện tại, cục thuế khu vực Cầm Bình đã thu được hơn 159,6 tỷ đồng, đạt 22% so với dự toán pháp lệnh 5 rào. Trong đó, tổng thu trừ tiền sử dụng đất đạt 43,4 tỷ đồng, bằng 19% dự toán pháp lệnh 5 rào. Trên cuộc phấn đấu, đến hết năm 2023 này sẽ thực hiện thu ngân sách nhà nước được gần 989 tỷ đồng, tương ứng vượt khoảng hơn 16% so với dự toán ngành thuế giảm.
1: Từ sáng ngày 13 tháng 2, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 703, đơn vị thi công dự án sửa chữa nâng cấp mặt đường quốc lộ 5, đoạn qua địa bàn tỉnh tiến hành rào chắn cục bộ khu vực cầu Lai Vu để thi công khe co giãn cầu. Sau 5 ngày thi công, tình hình ùn tắc giao thông tại khu vực này thường xuyên diễn ra, nhất là vào giờ cao điểm. Đơn vị thi công đã rào chắn cục bộ chiều Hà Nội-Hải Phòng chỉ còn một làn đường di chuyển. Do mặt đường bị thu hẹp khiến các phương tiện di chuyển qua đây gặp khó khăn, nhất là vào đầu giờ sáng và cuối buổi chiều do lượng công nhân đi lại rất đông. Hơn nữa ô tô di chuyển qua đây cũng rất là nhiều dẫn đến ủn tắc giao thông. Đơn vị thi công lắp biển báo hiệu cảnh báo người tham gia giao thông và bố trí người điều khiển hướng dẫn phân luồng giao thông từ xa. Đại diện đơn vị thi công cho biết, theo kế hoạch, việc thi công khe co giãn cầu Lê Vu kéo dài 36 ngày, bắt đầu từ ngày 13 tháng 2. Tuy nhiên, đơn vị đã tập trung máy móc nhân lực đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian thi công xuống còn 21 ngày. Trong thời gian này, người tham gia giao thông hạn chế di chuyển vào giờ cao điểm để tránh ồn tắc tạo điều kiện để đơn vị thi công hoàn thành sớm hơn kế hoạch đề ra
0: nhờ đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa đến nay nông dân các địa phương trong tỉnh đã tập trung gieo cấy được gần 45.000 hecta đạt 83% kế hoạch và tăng hơn 3.000 hecta so với cùng kỳ năm trước các địa phương có tiến độ gieo cấy tăng nhanh và đã cơ bản hoàn thành kế hoạch gieo cây lúa đông xuân gồm các huyện Giao Lộc, Thanh Miện, Ninh Giang, Tứ Kỳ, Kim Thành, Bình Giang đây cũng là những địa phương có thế mạnh ứng dụng mạ khai cấy máy trong sản xuất lúa nên việc triển khai thực hiện gieo cấy đều được diễn ra nhịn gọn cùng với đó các địa phương cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn chỉ đạo nông dân thực hiện gieo cấy đúng khung lịch thời vụ các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp đảm nhiệm tốt các dịch vụ điều tiết nước và cung ứng vật tư phục vụ sản xuất để các diện tích lúa đông xuân sau gieo cấy sinh trưởng phát triển tốt các địa phương đang tập trung hướng dẫn nông dân chăm sóc bón thuốc phân đợt một cho cây lúa kết hợp Làm cỏ sưu bùn tạo thuận lợi cho lúa đẻ nhánh sớm, đạt số nhánh hữu hiệu cao nhất, đồng thời tăng cường cán bộ chuyên môn, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại để hướng dẫn tuyên truyền nông dân biện pháp phòng trừ, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong giai đoạn đầu vụ để bảo vệ thiên địch có ích và giảm chi phí sản xuất, góp phần đạt mục tiêu năng suất sản lượng vụ đông xuân năm 2023.
1: Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Nam Sách, nhờ tập trung tuyên truyền vận động về những lợi ích của việc được cấp mã số vùng trồng sẽ xây dựng được lòng tin về chất lượng uy tín của nông sản, nên huyện đã có 5 vùng trồng màu được cấp mã số với diện tích gần 50 ha. Trong đó có 4 vùng trồng hành ở các xã Nam Tân, Nam Trung, An Lâm, An Bình và một vùng trồng bí ngòi ở xã Đồng Lạc. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện sẽ tiếp tục hướng dẫn quản lý giám sát các vùng trồng này, đảm bảo luôn duy trì tình trạng tuân thủ yêu cầu về vùng trồng theo quy định. Việc cấp mã số vùng trồng sẽ đảm bảo nông sản đưa vào lưu thông trên thị trường đúng nguồn gốc là sản phẩm của vùng trồng thuộc huyện, tránh tình trạng trà trộn sản phẩm nơi khác vào vùng trồng đã được cấp mã số.
0: Sau một năm triển khai mô hình ngôi nhà xanh thu gom phế liệu gây quỹ từ thiện của Hội Phụ Nữ Xã Thanh Xá huyện Thanh Hà đã tạo được sự lan tỏa, mang lại lợi ích kép trong bảo vệ môi trường và hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Đây là mô hình điển hình của Hội Phụ Nữ huyện Thanh Hà, phóng viên Vũ Long giới thiệu qua bài viết sau. Đều đạn hàng tuần, hàng tháng, các túi đi lông, hộp biệt các tông hay vỏ lon được bà Ngô Thị Thơm ở thôn 2 Xã Thanh Xá huyện Thanh Hà thu gom và mang đến bỏ vào ngôi nhà xanh, bà Thơm chia sẻ
1: từ trước đến giờ này là những cái chai nọ, cái đồ rác thì chúng tôi để cho ở nhà là cho, cho cái tổ thu gom rác thải nhưng từ hôm có ngôi nhà xanh thì chúng tôi
2: phân loại các loại giấy rồi bìa rồi chai nọ lon bia
1: để ra để cho vào ngôi nhà xanh để bán đi xong rồi giúp đỡ ủng hộ những phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn và những trẻ em không có nơi lương tượng.
0: Mô hình ngôi nhà xanh thu gom phế liệu gây quỹ từ thiện của Hội Phụ Nữ xã Thanh Xá được thành lập từ tháng 1 năm 2022. Để xây dựng phong trào, ban đầu Hội Liên Hiệp Phụ Nữ xã Thanh Xá đã trích nguồn quỹ tiết kiệm, chi tổ hội xây dựng một ngôi nhà xanh được làm bằng sắt thép, có mái tôn đặt gần nhà văn hóa, thôn, nơi có nhiều người qua lại. Hội viên phụ nữ có vỏ lon, giấy bìa sẽ mang ra đây để tập kết. Bà Nguyễn Thị Hiền, Hội viên Hội Phụ Nữ xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà cho biết
1: thôn hai là phụ trách cho các chị em mà một chị nuôi con đơn thân thế thì mỗi tháng được hai chục cân gạo thế chị em cứ chuyên góp là nhật ni lông, ni lon bia tuy việc nó nhỏ nhưng mà có ý nghĩa với chị em người đơn thân phụ cho các bạn khuyết tật nghèo đói thế này thì phụ nữ tham gia đóng góp phần nhỏ bé của mọi người
0: trong đợt đầu bán phế liệu ngôi nhà xanh của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thanh Xá thu được số tiền 3,8 triệu đồng. Số tiền này, hội đã dành tặng đỡ đầu hàng tháng cho trẻ em khó khăn, phụ nữ nghèo trong xã. Nhận thấy hiệu quả mang lại, Hội Phụ nữ xã Thanh Xá đã nhân rộng mô hình ở 4 thôn còn lại. Đến nay, mô hình không chỉ thu hút được các hội viên phụ nữ tham gia mà còn là điểm đến của bà con nhân dân khi gia đình có phế liệu tái chế được. Bà Trần Thị Năm, chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thanh Xá huyện Thanh Hà chia sẻ:
1: để giúp được nhiều hội viên phụ nữ khó khăn, phụ nữ nghèo ấy thì ngoài cái mô hình ngôi nhà xanh này thì chúng tôi uh, có những phong trào như là nuôi lợn nhựa tiết kiệm này, chúng tôi đã chuẩn bị uh, mấy trăm con lợn ngựa, nhựa về để phát cho hội viên vào dịp mùng 8 tháng 3 để nuôi và trong tháng 3 thì chúng tôi triển khai cái phong trào ngũ gạo tiết kiệm thì uh, dự kiến là năm nay sẽ tặng cho khoảng từ 30 đến 40 gia đình hội viên uh, nghèo để được hưởng cái phong trào của ừ, gạo tiết kiệm là mỗi gia đình hội viên nghèo là chúng tôi sẽ trao tặng 10 đến 15 kg gạo.
0: Toàn huyện Thanh Hà hiện có 41 mô hình ngôi nhà xanh, trong đó mô hình của xã Thanh Xá được đánh giá là điển hình của huyện. Thông qua mô hình, không chỉ giúp hội có thêm nguồn kinh phí để tổ chức hoạt động mà còn tạo được thói quen tích cực cho hội viên trong việc giữ giữ vệ sinh môi trường phân loại và xử lý rác thải tại nguồn. Ngoài ra, qua hoạt động này, nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ như là tặng thẻ bảo hiểm y tế, nhận đỡ đầu trẻ mồ côi, tặng quà hội viên khó khăn. xúc động khi nhận được hỗ trợ từ mô hình ngôi nhà xanh, bà Nguyễn Thị Bông ở xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà nói:
2: các cháu mừng các cháu ở đấy. Phụ nữ hay là nhà nước ta quan tâm đến mẹ thế đấy. Hôm ấy thì các chị phụ nữ ở đây chắc không cũng không có cháu nào ở nhà. Các cháu nó cứ đi vắng suốt về, nó thấy có quà. Chắc cháu nó mừng và phấn khởi lắm.
0: những phần quà này có ý nghĩa nào với cuộc sống
2: của bà không ạ? Có ý nghĩa lắm chứ. <cười>
0: Nhận những phần quà được gây dựng từ nguồn quỹ của mô hình ngôi nhà xanh, chính bà Bông cũng mang những phế liệu của gia đình đóng góp vào mô hình, đón nhận và cho đi đang là nghĩa cử đẹp ở mô hình ngôi nhà xanh xã Thanh Xá. Một trong con lợn nhựa hay hũ gạo nhân ái sẽ là những hoạt động kế tiếp nhằm nhân lên nét đẹp tương thân tương ái, hướng đến mục tiêu không để ai ở lại phía sau.
1: Thời sự trong nước và thế giới, kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2023, Bộ Công an và Cơ quan Đại diện Việt Nam tại nước ngoài sẽ triển khai cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam theo luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam. Hộ chiếu có gắn chip điện tử lưu giữ thông tin được mã hóa của người mang hộ chiếu và chữ ký của người cấp. Đây là một bước cải tiến mới nhằm tạo thuận lợi cho công dân Việt Nam nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của đất nước theo báo công an nhân dân hộ chiếu gắn chip điện tử là điều kiện tiên quyết và là cơ sở để tự động hóa công tác kiểm soát cửa khẩu tạo thuận lợi cho việc đi lại xuất nhập cảnh giữa các nước nhất là các nước có ứng dụng công nghệ nhận dạng sinh trắc học để kiểm soát hộ chiếu điện tử tại một số cửa khẩu quốc tế vì có thể lưu được nhiều thông tin của hành khách một cách chính xác và thống nhất về mặt định dạng nên việc làm thủ tục xuất nhập cảnh tại các nước sẽ diễn ra nhanh chóng và dễ dàng hơn gần như không mất thời gian để cán bộ kiểm soát sắp nhập cảnh các nước kiểm soát xác thực các thông tin trên hộ chiếu vì mọi thứ sẽ hiện ra nhanh chóng khi đọc hộ chiếu. Người được cấp hộ chiếu gắn chip điện tử sẽ được phía nước ngoài ưu tiên khi xét duyệt cấp thị thực nhập cảnh.
0: Trong văn bản trả lời phản ánh của cử tri Đà Nẵng về tình trạng đào tạo thạc sĩ tiến sĩ nhiều, về số lượng nhưng chất lượng chưa cao, có ít công trình khoa học đột phá, áp dụng trong đời sống xã hội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn thừa nhận chất lượng đào tạo thạc sĩ tiến sĩ của Việt Nam hiện nay chưa đồng đều giữa các trường. Nguyên nhân, do nguồn lực đầu tư hạn chế, một số đơn vị chưa tôn thủ chặt chẽ quy chế đào tạo, từ đó dẫn đến tình trạng chất lượng nhiều, công bố khoa học bắt buộc chưa cao chỉ ở mức đối phó đủ điều kiện công trình. Hiện còn tồn tại tình trạng nền năng dễ dãi khi thành lập hội đồng đánh giá luận văn, luận án, thông qua một số đề tài luận án tiến sĩ có phạm vi quá hẹp, không đảm bảo giá trị khoa học. Để nâng cao chất lượng công tác đào tạo sau đại học, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết Bộ đã và đang thực hiện đồng bộ những giải pháp như hoàn thiện hệ thống chính sách, đảm bảo chất lượng đào tạo, tăng cường sự minh bạch, gia tăng vai trò giám sát của các bên liên quan trong đào tạo thạc sĩ tiến sĩ. Bộ cũng đã tăng cường kiểm định các chương trình đào tạo thạc sĩ tiến sĩ, định kỳ ra soát, tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng, nhất là đội ngũ giảng viên cơ hữu bộ yêu cầu các trường thực hiện nghiêm các quy định trong quy trình đào tạo thạc sĩ tiến sĩ từ tuyển sinh tổ chức đào tạo và cấp bằng trong đó đặc biệt lưu ý việc xét duyệt đề tài định hướng và nội dung nghiên cứu đảm bảo đáp ứng yêu cầu về giá trị khoa học và thực tiễn ông đề nghị các cơ sở giáo dục cần tăng cường công khai minh bạch danh mục đề tài luận văn luận án học viên cao học nghiên cứu sinh người hướng dẫn và nội dung các luận văn luận án trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo theo quy định hiện hành Đặc biệt, đề cao liêm chính khoa học tránh nền năng dễ dãi trong việc hướng dẫn, đánh giá và phản biện luận văn, luận án, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói:
1: sau công bố của một số ngân hàng thương mại về việc giảm lãi suất huy động trong cuộc họp về tín dụng cho thị trường bất động sản diễn ra tại Ngân hàng Nhà nước mới đây, động thái giảm lãi suất huy động đã bắt đầu hiện hữu. Tổng giám đốc Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng cho biết, các ngân hàng thương mại đã nhóm họp và cùng đồng thuận sẽ hại lãi suất huy động, từ đó có cơ sở để giảm lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp. Các ông lớn ngân hàng như Agribank, Vietcombank, Vietinbank và BIDV đều đang công bố trên website tại quầy mức lãi suất 7,4% một năm cho tiền gửi hạn 12 tháng, mức lãi suất này được các ngân hàng duy trì suốt nhiều tháng qua, trong khi đó biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm ở các ngân hàng thương mại cổ phần hiện đang ở mức 9.5% một năm. Mới nhất, một số ngân hàng thương mại công bố điều chỉnh giảm lãi suất như Techcombank giảm 0,5% xuống còn 9% một năm, đồng loạt ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Ngân hàng NCB từng huy động lãi suất cao trong những tháng cuối năm 2022 thì mới đây công bố giảm từ 0,2% đến 0,5% một năm xuống còn 9,3% một năm cho kỳ hạn 6 đến 9 tháng.
0: Số người thiệt mạng trong thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syri tăng lên gần 44.000 trong khi cơ hội tìm thấy người sống sót ngày càng giảm. 38.044 người ở 11 tỉnh miền Nam đã thiệt mạng do động đất. Cơ quan ứng phó thảm họa tình trạng khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hôm nay. Siri cũng công bố số người chết là 5.814, nâng tổng số người thiệt mạng sau thảm họa động đất mạnh 7,8 độ Richter hôm 6 tháng 2 lên 43.858. Hàng nghìn người được cho là đang mắc kẹt dưới các đống đổ nát, trong diễn biến liên quan, Liên Hợp Quốc kêu gọi quyên góp 1 tỷ đô la Mỹ để giúp nạn nhân ở Thổ Nhĩ Kỳ sau động đất khiến hàng chục nghìn người chết và hàng triệu người cần viện trợ. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm 16 tháng 2 cho biết các quỹ sẽ cung cấp cứu trợ nhân đạo trong 3 tháng cho 5,2 triệu người. Số tiền này sẽ cho phép các tổ chức viện trợ nhanh chóng mở rộng quy mô hỗ trợ quan trọng, trong đó có lĩnh vực an ninh, lương thực, bảo vệ, giáo dục, nước và nơi trú ẩn.
1: Trả lời phỏng vấn báo chí mới đây, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng liên minh phải chuẩn bị cho cuộc đối đầu lâu dài với Nga, ngoài cuộc khủng hoảng trước mắt do chiến sự Ukraine. Ông nói Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn một châu Âu khác, một châu Âu nơi ông ấy có thể kiểm soát các nước láng giềng và quyết định những gì quốc gia khác có thể làm. Chúng ta cần chuẩn bị cho chặng đường dài, điều này có thể kéo dài trong rất nhiều năm xung đột Ukraine đã đẩy châu Âu vào cuộc khủng hoảng nguy hiểm nhất kể từ Thế chiến thứ ba và khiến NATO phải bước vào cuộc đại tu hệ thống phòng thủ lớn nhất kể từ khi Liên Xô tan rã. Ông Stoneburt cho biết ông thận trọng khi dự đoán cuộc đối đầu mới giữa Nga và phương Tây sẽ tiếp tục trong bao lâu bởi thay đổi có thể đến bất ngờ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự 11 giờ của Đài Phát thanh Trải Dương, chương trình do Lưu Hưng, Phương Nga, Thu Hà, Lê Tiến thực hiện. Chưa hết những nội dung, Phó giám đốc Đảng Đình Long cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.